0: Eu vou extrair essa palavra do do livro de Salmos, capítulo 46, verso 1, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Como você já me ouviu falar ah, mais de uma vez, nós crentes... Nós crentes não, todo ser humano gosta de promessa, né? Se você parar para pensar, a maioria dos nossos versos decorados, que conhecemos de cor, 99% deles são promessas. Pensa aí, você que está aí, onde você estiver no mundo agora me ouvindo, pensa num versículo. Pensa num. Pensou? Veja se ele não é promessa. Veja se não é. Ah, o senhor é meu pastor. Nada me faltará. Mil cairão ao meu lado, é minha direito, Eu não, eu não seria atingido. não é? E a gente decora os textos que são promessas para nós, são os textos que nos colocam como alvo. São os textos que fazem Deus atirar uma flecha de bênção em nós. Nós somos o alvo. Nós somos aquela mosca no meio do do alvo né, para quem Deus atira as suas promessas e as suas bênçãos. Então a gente diz, "Ah, eu conheço um monte de versículos de cor. Veja se a maioria desses versículos não são promessas, porque a gente gosta de promessas. Porque a gente gosta de promessas, e a gente gosta de promessas porque elas nos fazem alvos, a gente, então, entra sem perceber, portanto, uma ação inconsciente, num no, no estado, vou repetir, inconsciente de inércia. Ora, se eu sou o alvo ele fez a promessa, eu vou ficar aqui paradinho, ó, vou esperar a flecha da bênção me acertar. Então, pode atirar, senhor. Eu tô, eu tô, o alvo da tua bênção já está aqui. Aí parece que muitas vezes na nossa vida, a flecha passa aqui, ó. Flecha passa aqui, flecha passa lá, passa lá. Parece que Deus errou a bênção, a bênção não chega. Quando a bênção não chega na vida do tal alvo, aí começa a murmuração. Poxa, Deus prometeu e não cumpriu, Deus falou e não, não, não se fez. E o que é está que acontecendo, que não sei o quê. Como você me ouve pregar ó, de forma repetida, vai se avolumando aos montes o número de gente frustrada com Deus, decepcionada com Deus e e, e tudo mais com Deus. E você me ouve falar com muita franqueza, todavia com muito amor e respeito, que eu não consigo entender como é que alguém racionalmente pode se sentir frustrado com Deus. Racionalmente. Bom, que a gente se encontra com gente frustrada com Deus o tempo todo, a gente se encontra. Só que, para mim, tal frustração não pode ser racional. Pelo menos é como eu me autoanaliso. Um dia que eu estiver chateado com Deus, já estive. Ah, aí eu me lembro que eu estou chateado com Deus. Pelo menos eu eu faço assim, Pô, se eu estou chateado com Deus, não é porque eu achei um defeito em Deus, não é porque eu achei uma mentira na boca de Deus, não é porque Deus esqueceu... Não é porque Deus se atrasou. Bom, se Deus prometeu e e não cumpriu. Se Deus disse que faria, não fez. Se Deus disse que chegaria, não chegou. Então ele não é Deus, ele tem defeito. Ah, então, mas por isso que eu estou decepcionado com Deus, eu achei um defeito em Deus. Então você nunca adorou a Deus, porque o Deus que a gente serve não tem defeito, ele é perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele nele diz a palavra: não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Então, Deus que você acha no Gênesis é o Deus que você achou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Acha hoje, no dia 9 de dezembro de 2020, vai achá-lo no Apocalipse. Muda nada. Então, se ele nunca mentiu, não mente, não vai mentir. Se ele nunca se atrasou, não se atrasa, não se atrasará. Se ele me amou no passado, me ama no presente, me ama no futuro, independente do que eu faço, como você já me ouviu falar mil vezes, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais e não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele ama igualzinho, porque ele não nos trata como patrão que nos valoriza pela produção, pela quantidade de horas trabalhada e pela produção dessas horas. Não, ele nos ama como filho. E o, e o pai, a mãe, os pais amam o filho, independente do que o filho faça. Imagina o amor de um Deus perfeito como o nosso. Então, quando eu me percebo frustrado, aborrecido com Deus, eu na hora, para que eu não viva a auto-sabotagem, digo assim, não, meu, tua visão está equivocada. Então você sabe que o teu problema não é com Deus, né, cara? Tem alguma coisa na lente do teu óculos que está te impedindo de ver corretamente. Então eu, eu, né, eu, eu, eu tiro meu lenço do bolso, é, eu uso lenço por isso que pareça, irmão, acredita nisso. Aí eu limpo minha lente existencial, não é? aí vou tentar fazer nova leitura da, do, do que me entristeci em Deus. Eu falei, é verdade, o meu óculos estava errado, os meus olhos estavam ruins. E se os teus olhos forem ruins, quão tenebrosas serão tuas trevas. Então não não cabe, racionalmente falando, a possibilidade de frustração com Deus. Não cabe, digamos, humanamente falando, racionalmente falando, não cabe nem tristeza com Deus. Não cabe. Ele respeita, claro que respeita, mas... Se nós formos o o ápice da honestidade na relação com ele, a gente vai entender que não cabe. Por que que Deus não chegou? Não era o tempo dele, era o meu. E porque eu estava no meu tempo, não no dele, a ansiedade me tomou, e a ansiedade é é o ato de colocar um relógio com o nosso horário no pulso de Deus. Deus não se permite. Então não, 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 não caberia. Então quando a gente percebe... um tempo de esfriamento espiritual, de apostasia com relação à à vocação, à igreja local. Quando a gente se encontra com aqueles que estão frustrados silenciosamente, não fala nada, não diz nada, mas você percebe, vamos imaginar, fazendo analogia com com o que é uma igreja local, né? um banco atrás do outro, aí você pega aquele camarada, aquela irmã, aquela família, aquele casal, sei lá, que sentava no primeiro banco e adorava de se emocionar, aí alguma coisa aconteceu, e aí ele passou para o terceiro banco, falei, mas por que que saiu do primeiro banco e tal? Não sei, aí tu vê que já não está se emocionando tanto, até se adora, adora, mas aí passa mais um mês, ele já está lá no meio do templo, falei, meu Deus, ele estava no primeiro banco, foi para o terceiro, para o quinto, agora está lá no meio, ele está se afastando do altar, passa mais um tempo, daqui a pouco ele já está lá na segunda metade do templo, para trás, e chega uma hora que ele está no último banco, chega uma hora que nem no último banco ele está mais. Cadê fulano? Sumiu. Ué, mas o que aconteceu? Ninguém sabe. Ele sofreu em silêncio. Ele decepcionou-se em silêncio. Ele foi desconstruído em silêncio. E eu acho que há há muita gente em silêncio, muito, muito cheia de indagação com relação a Deus, que não consegue entender algumas atitudes de Deus, principalmente aquelas atitudes da inércia de Deus porque quando alguém não faz nada, está fazendo alguma coisa, não é? Então, eu queria compartilhar com vocês essa palavra, que eu dei o tema, o realismo divino versus a ilusão humana. A grande parte das nossas desilusões são filhas das nossas ilusões. Porque, como você já me ouviu falar, só se desilude Quem se ilude? Só se desilude quem se ilude. Então, quando alguém diz assim, eu estou chateado com Deus, estou desiludido. Então, você se iludiu. Foi uma ilusão humana que você transportou para ele. Mas se você caminhasse no realismo divino, vendo como Deus disse o que de fato Deus disse, e se você não não se iludisse tentando dar um jeitinho que Deus disse, aí talvez você não estivesse iludido. Porque, é, lamentavelmente, irmãos, eu vou falar aqui com reverência e, e, e deixando toda, toda, toda soberba embaixo dos meus pés, eu acho que nós sofremos hoje, nesse tempo, uma crise de ausência de mestres. Nós temos é, muitos pastores, e o pastor é aquele eminentemente que cuida, o mestre é o que ensina. O mestre é o que aponta caminho, o mestre é o que ensina a pensar. O mestre é aquele que clarifica o que os olhos veem, mas não percebem. E eu acho que nós vivemos hoje no Brasil uma crise de ausência de mestres. Porque quando você abre as redes, quando você liga um programa de televisão, você vê cada coisa sendo dita em nome de Deus. A gente vê tanta gente com ânsia de querer pregar, de falar, de ministrar, de dar cobertura. Gente que que não aprendeu a a administrar a própria vida, já está querendo ministrar sobre vidas alheias. Gente que não conseguiu colocar a sua vida em ordem. Está tentando colocar a vida de multidão em ordem. E a multidão segue gente assim e não sabe por que que a vida está lá. A gente ouve cada barbaridade que a gente chega a se assustar, que a gente se arrepia e, e... do, do auge do lugar de onde a gente analisa, a gente fica pensando, pô, mas ninguém vai, vai ouvir isso não. Não é possível, cara. Isso é um absurdo total. Aí você vai ver tem aquela fila de gente ouvindo e cumprindo. Aí chega lá no final desiludido com Deus. Não, não foi desiludido com Deus. Foi com a sua ilusão. Só se desilude quem se ilude. Aí eu queria levá-los a Salmo 46, verso 1, que é um um salmo muito conhecido, qualquer crente sabe de cor. Onde o autor sagrado diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem é que não conhece esse texto? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse texto, ele é fascinante. E por que que me fascina, porque ele fala de um Deus que é um Deus que não ilude os seus. É um Deus de um realismo extraordinário. A palavra de Deus é de um realismo que seja ser, chega a ser assustador. E então, é, 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 é isso que me fascina em Deus. Claro que, como qualquer ser humano, eu gosto de promessas. Eu... eu, 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 eu eu só não me posturo, não me posturo é, é, inertemente, é, não sei se inertemente existe isso, cara, não existe não, esquece. Eu só não me posturo na, na condição de inércia, esperando que a flecha da bênção chegue até mim. Eu não faço isso de jeito maneira. Deus prometeu, prometeu. Eu não vou sentar e esperar que a coisa aconteça de jeito nenhum. Eu vou, vou continuar trabalhando, eu vou continuar indo para a rua. Se a bênção chega, amém. Se não chegou, eu vou a mim também. Você já viu falando sobre isso, né, cara? Eu acordo, estou em missão no mundo. Para mim, o mundo não é um playground. A gente se diverte nele, é besta, deve se divertir. Foi Deus quem nos deu o sábado para isso, né? Então, a, o lazer, o prazer, o divertimento, a, a vida, o gozo, a alegria, fazem parte da vida. Eu não abro mão de todos os que me são possíveis. Não é? Mas eu sei que eu não vim um ao mundo a passeio, eu vim em missão. Então, você já me ouviu falar sobre isso. Então, eu acordo de manhã, eu sei que eu estou em missão. Então, como é que eu acordei de manhã? Acordei tristão, hoje eu estou triste pra caramba. Aí eu pego e mostro a minha agenda para minha tristeza. Tristeza, ó, minha agenda é essa aqui hoje, tá? Então, vamos lá. Aí eu vou com a tristeza mesmo e cumpro a missão, acabou. Eu chego no final do dia, olho para trás, missão cumprida. Bom, no outro dia eu estou explodindo de alegria. Então, eu pego minha agenda, mostro para minha alegria. Alegria, ó, minha agenda hoje é essa aqui, vamos lá, alegria. Aí eu vou com a alegria, é assim que eu vivo. Aí no outro dia eu estou com ódio do dia seguinte, aí eu mostro meu ódio, meu ódio, ó, minha, minha missão hoje, é aqui, minha agenda aqui, vamos lá, eu vou com ódio mesmo, eu não paro não. Ah, pastor, disseram que senhor é bonito, tá bom, ó, eu sou bonito, então, belo Neil, né, vamos para a missão. Pastor, disseram que senhor é horrível, horrível Neil, né, vamos para a missão. É assim que eu vivo. Eu acho que é assim que a Bíblia nos ensina. Agora, quando eu olho para a palavra eu sei que eu estou em missão, eu nunca olho nem mesmo para as promessas, Como quem diz, bom, se Deus prometeu, vai acontecer. Não, porque quando eu leio a promessa na perspectiva perspectiva do realismo divino, e não da ilusão humana, eu vou me aprofundar nessa promessa e eu vou entender que essa palavra que é uma promessa está para além da própria promessa. E por que que eu entendo que essa promessa está, esse texto que é uma promessa, está para além da própria promessa? porque eu vou me lembrar, por exemplo, do Salmo capítulo 1, que diz assim, bem-aventurado o homem que na sua lei medita, de dia e de noite, ou seja, não é aquele que lê a palavra e senta esperando, não, é aquele que lê a palavra e medita nela. Por que que ele é o bem-aventurado? Porque ele vai perceber que nem sempre a verdadeira mensagem está explícita, ela está por detrás do que foi dito, ela está disponível a Apenas para quem a mastigou, para quem meditou. É como Jesus falava em parábolas. Mas o que ele quis dizer? Ninguém entendeu nada? Não, ninguém é muita gente. Teve gente que entendeu. Porque depois que ele falou a parábola, ele parou e ficou pensando, 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 mastigando, juntando pontas. Ele foi desembolando, ah, peguei. Aí a palavra está lá. É a parábola da dracma perdida, irmão. Todo mundo procurando, um acha. Então se se eu e você passamos pela vida acreditando que nós, embora nela nos divertimos a beça, mas a despeito disso nós estamos em missão e que, graça de Deus, somos eleitos e somos o povo da palavra. E quando a gente lê essa palavra com realismo divino e não com a ilusão humana, a gente não tem como se frustrar. A gente não tem como ser paralisado porque a nossa visão de Deus mudou. Deus prometeu, não cumpriu. Deus, então, é mentiroso. Deus não se importou. Então, Deus é um egoísta. É, 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 é um indiferente. Ah, como é que Deus permitiu? Ah, então, Deus é um perverso. Não é possível que alguém, racionalmente, possa pensar isso de Deus e achar que está certo. Mas é o que a gente vê o tempo inteiro. Então, esse realismo de Deus me, me fascina demais. Nesse texto, que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, ele revela a possibilidade de uma angústia tão intensa, mas tão intensa que dela talvez só escaparíamos através de um socorro divino. Veja assim né, o que o texto está dizendo. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente aonde? Na angústia. Então, o que, que o texto está dizendo? Neil, Na vida é possível que vocês passem por angústias tão profundas, tão intensas, por adversidades tão antagônicas e dolorosas, que vocês vão ter a sensação de que vocês não vão suportar. Mas fique tranquilo, é nessa hora que o socorro divino vem. Cara, isso é lindo demais para mim. Então, ah, percebe como é que é uma outra leitura do texto? Porque eu posso ler o texto de outra forma. Bom, existe a possibilidade da angústia, mas não tem problema, o socorro vem. Ah, Aí na cabeça de quem lê, ele imagina que esse socorro vai impedi-lo de chegar à angústia. Mas não é isso não. Nesse texto, ah, tem um realismo muito profundo, porque o texto está dizendo que ele não nos promete livrar da angústia, ele promete estar presente nela conosco. Socorro bem presente, olha só, na angústia. Então ele não está dizendo, eu vou te tirar da angústia, não. Você fica nela. Você não sai dela, eu entro nela. É muito tremendo, né? Muito legal, muito legal, muito legal. Se eu entendo o texto com esse realismo, então vamos imaginar que eu esteja nesse exato momento, num momento de angústia. Eu posso ter duas posturas. Deus me abandonou, senão eu não estaria nessa angústia. Mas a outra postura, eu estou nessa angústia, mas eu sei que o Senhor está comigo. Muda tudo ou não muda? Muda tudo, irmão. Onde é que Deus estava quando permitiu o quê? Ele estava do teu lado. Então, como é que aconteceu? Porque nós somos caídos. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Porque nossos pais escolheram o pecado. Porque nossos pais escolheram o vírus que desconfigurou o projeto de Deus para a humanidade. E agora nós colhemos o produto das nossas escolhas. Nós vivemos num mundo caído que jaz no maligno. E é por causa disso, por causa dos nossos pecados lá do Éden, que existe injustiça, que existe corrupção, que existe dor, que existe traição, que existe crime, que existe homicídio, que existe toda a quebra de palavra, que existe tudo que você vê, que tem poder, dependendo do ser vivo, de tirar a alegria de viver. Mas aí Jesus é enviado pelo Pai para dizer o seguinte, olha, sim, a a, a corrupção tomou a humanidade, mas eu estarei presente quando você achar que está impossível. Ele não promete livrar da angústia. Ele promete estar presente nela. Eu acho isso lindo demais. Esse Deus que promete isso e que nos... se nos revela com com tanto realismo, ele se apresenta nesse texto. Ou esse texto apresenta Deus para nós. Olha como o texto começa. Vamos lá. Deus é. Primeira coisa. Deus é. Então é um ser antológico. É a antologia divina. Quando eu lembro de Deus é, eu não tenho como não me lembrar de Salmo 14, versículo 1. Nós estamos no Salmo 46, verso 1, aí eu vou ao 14, 1, onde o salmista diz assim, diz o Nécio no seu coração, não há Deus, os homens têm se corrompido, Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Olha mais uma vez a profundidade desse texto. Desonesto em seu coração: não há Deus. Ou seja, houve que Ou pensamos que tivesse havido. Ou que tivesse existido. Mas nós chegamos à conclusão que Deus não existe. Ou seja, Deus não é. Agora, quando foi que se chegou à conclusão de que Deus não é, de que Deus não existe? Quando os homens se corromperam, quando se fizeram abomináveis em suas obras, quando não se encontrava mais quem fazia o bem. Então veja só, Deus era quando os homens eram intocáveis, eram honestos. Deus existia quando os homens não eram abomináveis em suas obras. Deus existia quando ainda havia quem fazia o bem. Mas quando os homens se corromperam, quando os homens se tornaram abomináveis, quando os homens se tornaram a gente de mal, Deus parou de existir. Ora, quem foi que sofreu a mudança? O Deus que era e não é mais, ou aquele que analisa o Deus que foi e não é mais? Então, quando eu pego esses dois salmos, Um diz Deus é, o outro diz não há Deus, Deus não é. Deus é e Deus não é. Então percebam que as palavras se se contrastam mesmo, são antagônicas. Um diz Deus é, outro diz Deus não é. O interessante é que a palavra identifica quem diz que Deus não é. No Salmo 46 está dito Deus é, não identifica quem foi que disse. Mas no Salmo 14, 1, identifica-se a aquele que diz que Deus não é. Diz o Nécio no seu coração. Quem é que diz que Deus não é? O Nécio. O Nécio é aquele que pelo tempo já devia ser doutor em determinada matéria, mas ainda é um menino estúpido. O Nécio é o estúpido. O estúpido não é aquele que não, não conhece. O que não conhece é o ignorante. E a palavra ignorante não devia ser nem pejorativa, porque ignorante é o que ignora. E quem não é ignorante em alguma matéria? Eu, quando o assunto é matemática, eu sou um pleno ignorante. Sei nada de matemática, sei nada de número. Não me dê número na mão, que eu não sei, eu nunca aprendi tabuado. Você acredita nisso, irmão? Pastor, como é que o senhor passou em matemática? Eu não vou te contar, porque vai te escandalizar, irmão. Não dá. Como é que o passou em. Como é que alguém pode decorar a tabela periódica, irmão? Você está maluco, cara. Não, não deu para mim de jeito nenhum. Eu sou um completo ignorante. E não é problema algum ser ignorante. Todos somos. O estúpido não, o estúpido é aquele que, pelo tempo, já devia dominar a matéria. Mas ele desperdiçou o tempo desperdiçou saberes, desperdiçou conhecimento, e já era para semestre e continua estúpido. É o Néscio. Quem é que diz que Deus não é a luz da palavra? É o estúpido. Só que nós vivemos num tempo tão louco, que hoje a pessoa que diz que Deus não é se acha superior. Há um certo é, a ar de superioridade no ateísmo, no ateísmo não, no ateu, dependendo dele, há um quê de sintoma de superioridade naquele que diz que Deus não é. E é engraçado como tem crentes que, frustrados com Deus, ouvem mais o Nécio do que a própria palavra. Nécio é aquele que imaginou conhecer a Deus porque, digamos, estudou teologia, por exemplo, ele julgou conhecer a Deus porque foi aluno da escola bíblica dominical. Ele julgou conhecer a Deus filosoficamente. Só que, a despeito de ter estudado tanto a respeito desse Deus, não viveu uma experiência de novo nascimento. É o Nércio. Viemos para cá hoje, passamos num lugar, numa rua. Não descemos ali na, na Sula Cápula, um trânsito muito grande. A gente descendo da Transolímpica, aí demos a volta pela Caia. e perguntando, será que fulano ainda está aí? Aí ela falou, eu brinquei: será que o intelectual ainda trabalha aí e tal? Aí ela falou, não sei. Aí comentamos sobre alguém, aí esse alguém que um dia creu, hoje zomba. Aí ela, por acaso você assim, acha que uma pessoa que zomba da fé dos outros nunca teve fé? Eu falei, mas não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou é um completo ignorante. Porque eu posso não concordar com o que você diz e crê, ah, porque eu Digo outra coisa e creio noutra coisa. Mas ah, nós estamos falando do abstrato, nós estamos falando do supra-humano, nós estamos falando daquilo que não é mensurável, nós falamos do do, do que está para além, da razão. Então é possível que a gente esteja errado. né? Você acha que a sua fé pode estar errada, pastor? Não, não acho não. Ah, eu daria um monte de razões para explicar por que eu sou, porque que eu sou evangélico. Por que eu leio e creio no evangelho. Mas quando o assunto é religião, quando é quando é para falar de evangélicos, é outra história. Outra história. Uma coisa é o evangelho, outra coisa é o evangélico. Então, o que eu penso sobre o evangelho é uma coisa o que eu penso sobre os evangélicos, é outra. Então, com relação à minha fé, mas eu não tenho dúvida, é, é nenhuma, mas eu respeito aquele que diz, a minha razão diz que não dá para eu crer nisso. Ótimo. Até porque a minha fé diz que Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, não convencerá a todos. A palavra diz que a fé não é de todos. Está escrito literalmente, em a fé não é de todos. Então, Ah, quando eu eu leio a palavra que diz que Deus não me tira da angústia, mas ele entra na angústia comigo, quando quem se identifica, se identifica como sendo Deus é, e aí eu me lembro do do Nécio que diz que Deus não é, e aí eu sou tentado porque não aprendo a lidar com angústia, me transformar no Nécio, dizendo que Deus não é que Deus abandona, que Deus não se importa isso é postura de Nécio e Nécio não tem direito à manifestação de Deus, não a particular. A geral, ora, a vida é liberada sobre todos. Mas a particular, irmãos, é para quem crê. Quem é o que diz que Deus não é? É o Nécio. Em função disso, para ele, Deus pode até ter sido, hoje não é mais... Deus pode até vir a ser um dia, mas não é. O Nécio é essa pessoa que entra na estatística da parábola do semeador. Se você for lá em Mateus capítulo 13, não precisa botar aí não, a Mateus 13, de 1 a 9, fala sobre o semeador que saiu a semear e diz que a semente, que a palavra, caiu em três terras distintas. A primeira terra, a, 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 a Bíblia chama de a beira do caminho. Então tem aqueles... Aquela, aquela pessoa que é chamada de beira do caminho. Aí joga a palavra, que é a semente, mas aquela pessoa é beira do caminho. Aí a Bíblia diz que, porque caiu na beira do caminho, não se aprofundou em terra, as aves vêm e comem. Comem. Quem são as aves que comem a palavra que é no coração terra do caminho? São aqueles que, é, porque não se aprofundaram na palavra, vem Satanás e eles tiram a palavra. Então esse texto diz que tem pessoas que são beira do caminho. E esse texto diz que sim, Satanás trabalha para desfazer o que Deus plantou no coração dessa gente. A, 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 o segundo grupo de pessoas que está lá são aquelas que a Bíblia chama de lugares pedregosos. Ou seja, ele saiu a semear santa sementes, mas algumas dessas sementes, ao invés de cair na terra, caiu em cima de pedras. Aí diz o texto, porque pedra não possibilita a, 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 o crescimento de raiz... O que, que acontece? A semente fica ali na superficialidade. Diz o texto, vem o calor e queima a semente da palavra na pessoa que é pedregosa. São os sem raiz. Os crentes sem raiz são aqueles, diz o texto, que a tribulação e a perseguição arrancam do lugar. Mas tem um terceiro terreno que é aqueles que caíram entre espinhos. Uma semente caíram entre espinhos mas porque os espinhos foram crescendo e elas foram atravessando a semente e diz o texto, foram sufocando essa semente. Aí esse texto, essas pessoas, a a palavra identifica como aqueles que as riquezas e a cobiça e a ostentação sufocaram a palavra pregada. Ou seja, há uma obra de Deus iniciada ali, mas a ostentação a riqueza a cobiça a, o materialismo sufoca a palavra e a coisa de Deus não vinga e o quarto é a pessoa boa terra é aquele onde a palavra foi plantada a terra era boa encontrou raízes e frutificou a 30 60 e a 100 por um quem são os nés os nés são os da beira do caminho os nés são os pedregosos são os entre espinhos Deus não é, Deus é, meu irmão. Em resumo, quem são os nécios? Os nécios são aqueles que criaram um Deus, a sua, a, sua, a sua imagem e semelhança, e quando precisaram desse Deus, que eles criaram, eles descobriram que esse Deus é pequeno como ele, ou eles que o criaram. E desacreditaram dele. Esses são os nécios. Criamos um Deus que não erra a flecha da benção em mim. Criamos um Deus que não me, não me deixa sentir dor. Criamos um Deus que me prospere em tudo. Esse Deus não foi o Deus que nos criou, foi nós que o criamos. Quando precisamos dele, descobrimos que ele é do nosso tamanho. E um Deus do nosso tamanho é medíocre. Não merece adoração. Agora, esse texto diz que Deus é, irmão. Acredite. Ele é um Deus que... Tem poder para nos livrar da angústia, da dor, da crise. Mas ele é um Deus que diz, a crise é inevitável, quem crê nele não vive crise sozinho. Socorro bem presente na angústia. Agora vamos mais além nesse texto, porque ele é muito conhecido, mas ele é muito profundo. Deus é. E aí vem os atributos, os adjetivos de Deus. Deus é o quê? Aí ele diz... Refúgio. Deus é refúgio. Pense comigo, refúgio é o lugar para onde vai, podendo, aquele que está em luta, aquele que está em guerra, está em batalha. É aquele que, 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 que naquela época, botava sua armadura, subia seu cavalo, pegava sua espada, ia para o campo de batalha. A gente já viu aqueles filmes... de de batalhas épicas tremendas. E eles lutam, 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 lutam e daqui a pouco eles voltam para a base, voltam para o seu refúgio. O refúgio é o lugar onde ele se se refaz para retornar à peleja. O refúgio é o lugar para onde ele volta para descansar. O refúgio é o lugar onde ele volta para se recuperar, porque a guerra ainda não acabou. O texto está dizendo que Deus... É o nosso refúgio. Isso é muito tremendo, né? Se a vida é uma peleja, matar o um urso e um o leão todo dia. Chegamos ao final do dia, matamos o um leão, o um urso, está lá o cadáver do leão, do urso, mas eu estou todo rasgado, todo ferido. Eu volto para descansar em Deus. Eu não volto para murmurar. Deus, eu estou todo rasgado, eu tô estou todo ferido é porque a gente mata leão e urso todo dia, filho. Essas marcas não são marcas do meu abandono. Essas marcas são a prova de que eu estive com você, porque sozinho você não venceria um leão. Sozinho você não teria suportado. Sozinho você não engoliria o que você engoliu. Sozinho você não conseguiria suportar tal perda. Sozinho não daria para você. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente recebe por causa do refúgio longevidade nele. Longevidade. Hoje, irmão, só é possível em quem tem Deus como seu refúgio. Porque se Deus não for teu refúgio, o que sobra em você é murmúrio mesmo. Se Deus não for teu refúgio, o que sobra em você é... é angústia mesmo. Se Deus não for teu refúgio... O que sobra é reclamação mesmo. Que se Deus não for teu refúgio, o que sobra é raiva? O que sobra é ódio? Se Deus não for nosso refúgio, a gente tá perdido porque os os sentimentos que são jogados por causa da produção dessa dessa época nos engoliriam. Hoje infelizmente tem muitos que confiam no, no seu tá. Há muita gente que confia na sua sua sabedoria, na sua força, gente que confia na sua capacidade. Por isso está todo mundo prostrado. Porque todos nós temos limites, cara. Todos nós temos limites. Eu me lembro, quando eu falo sobre isso, de Jeremias 17, 5 e 6, onde o Senhor diz assim, assim diz o Senhor, olha só. Para você que confia no teu braço, no teu taco, para você que confia na sua capacidade, para você que confia no seu poder, 17, 5 6 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí faz uma comparação analógica, pois é como o junípero no deserto e não virá vir bem algum morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Então aquele que confia na sua capacidade, no seu poder, na sua unção, na sua sabedoria, na sua filosofia, na sua teologia, mas não se refugia em Deus, ele está dizendo você vai ser como o junípero no deserto. O junípero é um tipo de, de arbusto de, 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 de arbusto que precisa de água todo dia, às vezes mais de uma vez. Ele é, ele é quase aquático. E aí ele está dizendo se você não se refugia em Deus... Você é quase uma planta aquática no deserto. Como que vai sobreviver? Vai morrer, mas vai morrer muito rápido. Aí a pergunta para você que está cansado, para você que está sobrecarregado, para você que está batido é, aonde é que você descansa, cara? Onde é que está o teu descanso? Responda sinceramente. Quando você está cansadão, você descansa aonde? Há aqueles que têm o seu refúgio em pessoas. E tem pessoas que são refúgio mesmo, aquelas pessoas com quem a gente está, cara, que, que renova a nossa força. Tem gente que, com quem a gente gosta de estar, que quando a gente não está, a gente sente saudade, a gente sente falta. É como que se, saindo de nós, a gente entrasse num deserto. Existem pessoas de refúgios, eu falo sobre elas há muito tempo. Pessoas que são descanso, pessoas que são fonte, Pessoas refúgio, que a gente descobre no caminho. A gente não sabe por que é ela, por que é ele, é refúgio. Então tem gente, pastor, eu descanso em pessoas refúgio, mas as pessoas refúgio estão se escasseando cada vez mais, são cada vez mais raras. Por que, que as pessoas refúgio são cada vez mais raras? Porque as pessoas refúgio também se cansam. As pessoas refúgio também estão cansadas e vão sonegando ao outro a possibilidade de continuar sendo refúgio. As pessoas nas quais a gente descansa são cada vez mais raras. O que a gente vê são pessoas que nos cansam, pessoas que nos machucam, pessoas que nos atormentam. O que a gente vê é toxicidade humana, gente tóxica, mas gente em quem a gente descansa são cada vez mais raras. E serão cada vez mais. Há aqueles que, por incrível que pareça, acham que podem descansar das dores da existência no trabalho. Quer saber, pastor, eu vou enfiar a cara no trabalho, vou trabalhar de manhã, tarde e noite, eu não vou, não vou eu, não vou, eu vou trabalhar, eu vou mergulhar. Aí o cara mergulha na carreira, no sucesso. Pois é, adoece, hein? quase sempre adoece. Porque ninguém consegue fugir, mesmo que inconscientemente, da a vida toda, né? Você está chafurdado no trabalho de manhã de tarde noite, mergulhou na carreira, mas a vida sabe que você é um fugitivo. O universo sabe que você é um fugitivo. O universo sabe que você não para, porque quem para pensa e quem pensa sofre. Então vamos andar 220, não vamos parar. Você não é máquina. Vamos ouvir é, Charles Chaplin. Vamos? Não sois máquinas, homens é que sois. Há uma hora que a gente tem que parar. A gente vai se encontrar com os dilemas da vida mas cedo ou mais tarde. O que a gente pode fazer é se encontrar com o dilema de uma vez enquanto há força em nós ou se encontrar com o dilema lá na frente quando já não houver mais força alguma em você porque você fugiu a vida inteira. Não dá para descansar no trabalho, não. Há quem tente descansar, acredite, na religião. Coitado. Acham que podem descansar das dores da existência na religião. Você sabe o que acontece hoje com muita frequência? Ah, Eles chegam na religião absurdamente carentes e crédulos. Sabe qual é o resultado? Viram produtos de instituições religiosas desumanizantes. Quantos seres humanos lindos, depois da religião, se tornam insuportáveis, intragáveis. Quantos meninos e meninas lindas e lindos, depois da religião, envelhecem, se embrutecem. Quantas humanidades, quantas religiosidades desumanizadas? Por quê? Porque um sujeito chega lá carente e acha um canalha. Ele chega lá crente, crédulo, virgem, na sua relação com o transcendente. E ele acaba sendo um produto dessa religião que desumaniza tanta gente hoje, lamentavelmente. Descanso de verdade, irmão? Só em Deus. Ele é pai, ele é mãe, ele é a nossa origem e é para ele que a gente volta um dia. Deus é, Deus é refúgio, Vamos caminhar para o final? Deus é fortaleza. Cara, é muito bonito esse negócio. Refúgio é o lugar para o qual eu volto do ataque para descansar. Ok? E fortaleza, pastor, é o lugar no qual somos protegidos dos ataques que vêm. De um lado eu vou lá, guerreiro, e volto para descansar. Do outro lado eu estou na fortaleza e os inimigos estão atacando. Mas eu estou guardado, eu estou protegido. Deus está dizendo, eu sou o lugar onde você descansa e eu sou o lugar que te protege dos ataques da existência. (risos) Aleluia! Por que que eu não não, não destrói os inimigos? Ó Deus! É porque eles existirão até o final. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Tem jeito, a gente vai ter inimigo a vida inteira. Você pode ser o homem mais perfeito do mundo, você pode ser Jesus de Nazaré. Vão odiar você a ponto de quererem matá-lo. E matam. Então quem não consegue passar pela vida entendendo que vai ser odiado por alguns, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada, vai ficar pelo caminho. Mas como é que a pessoa pode não gostar de mim se eu nunca fiz nada? Você existe. O que, é que você fez? Existe. Se você não tivesse nascido, ele não odiaria você. Por que, que você acha, irmão, que hoje tanta gente vive se metendo na vida do outro, já falei sobre isso aqui várias vezes, eu me meto na tua vida porque na minha vida não tem nada que preste. Eu não encontro sentido na minha própria existência, eu tenho que achar o sentido em você. A Bíblia não diz que o diabo é aquele que veio matar, roubar e destruir, Ora, que tipo de sentido o diabo tem em si mesmo, se ele sabe que o, o fim dele já está traçado? Então ele encontra sentido em você, matando, roubando e destruindo. Há pessoas que são diabólicas. Há questões que são diabólicas. Então tem que passar pela vida entendendo. Tem gente que vai dizer, oh, você é um anjo do Senhor, você é um capeta do diabo. É legal. É esse mesmo. Então, aquela lá ama o capeta do diabo e você odeia um anjo do Senhor. É só trocar de lugar. Aí o que você faz? Não acredita que você seja nem anjo e nem capeta. Seja você, conhece-te a ti mesmo. Tenta passar desapegado. Ama com desapego. Ama independente. É, viva um dia de cada vez, um agora. O que o agora tem para você agora? viva esse agora, viva-se agora, viva agora... agora viva-se agora, não deixa o que te chamou de anjo se intrometer, o que te chamou de demônio se intrometer. O que que você tem agora? O que o agora te deu? O que que o universo te deu? Vive-se agora. Porque nós estamos em guerra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então ele está dizendo que é por causa da angústia. Então no realismo divino a vida é angústia. Mas na ilusão humana a vida é a ausência dela. No realismo divino, a vida é absurdamente cansativa. Por isso que a gente precisa descansar. Na ilusão humana, a vida não é canseira, é playground. No realismo divino, a gente está sendo bombardeado por gente que odeia a gente com razão e gente que odeia a gente sem razão. Na ilusão humana, Todos vão nos amar, nós somos o Boa Pinta, Boa Praça. Ilusão, ilusão. Por isso que Deus se apresenta como fortaleza. Eu te protejo. Pensa, irmãos, quantos ataques chegaram à tua vida nesse ano de 2020, cara? Você tá louco, irmão, 2020 foi pauleira demais. Pauleira demais. São dois, três enterros por dia desde março. É gente surtando cinco, seis vezes por dia, desde março. É desespero, é pânico. É transtorno de ansiedade. É, é pânico de, assim, todo dia só, assim, aos montes, aos montes. Aos montes. Meu Deus, má notícia, de todos os lados, de inteiro, má notícia, de inteiro, de inteiro. A gente às vezes fala assim: Deus, a gente vai ficar louco, ninguém ensina, isso é inumano. Aí tu vai na paz, não filho, não, 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 chegou até você porque você pode. Quando você não aguentar mais, deixa comigo, eu mesmo dou o livramento. Tá ruim para tu? Tá, meu Deus? Não, Oxe, ô, chegou? Então, porque eu sei do teu limite, pô. Você pode acreditar que você não pode, mas eu sei que você pode. Então, em vez de acreditar no que você pensa a teu respeito, acredita no que eu penso a teu respeito, eu fico com que Deus pensa. Eu tô com o barco. Ó, oh, cansaço, é, minha agenda de hoje tá? Bora? Bora. Eu vou me arrastando. Janeiro eu não consigo juntar, mas duas palavras, irmão, uma atrás da outra, só a graça de Jesus. Ah, mas tem que cumprir a missão, não tem? Ah, quantos ataques chegaram à tua vida nesse ano? Na tua casa? Na tua família? Quantos ataques na tua igreja? Quantos ataques vindas de amigos, de inimigos? Quantos medos, quantos cenões... Quantas interrogações, meu Deus, como é que será 2021? Essa pergunta eu estou ouvindo desde sempre. Pastor, como é que só acho que você não faça a menor ideia? Não tem, não tem um especialista de mundo que possa dizer o que é. Se há uma coisa que a gente descobriu que a gente não pode crer nesse ano, são os especialistas. Porque cada um disse uma coisa assim completamente oposta não deu nenhuma nem outra. Mostrando que só Deus tem domínio sobre a história. E se ele quiser que um vírus pare o mundo, o vírus pare o mundo. E não há sábio que vai adivinhar que um vírus vai parar o mundo. Não tem jeito. Ah, eu quero acabar com a economia. Ele acaba. Ah, o tsunami vem, ninguém para o tsunami. Ah, o terremoto vem, ninguém para o terremoto. Vê o furacão, ninguém para o furacão. Acontece porque Deus está no controle. Acabou. Então eu vou trocar a minha relação com Deus por filosofia? Pela falácia da teologia, dos meus achismos, dos especialistas de Facebook, Instagram. Pelo amor de Deus, isso é muita falta de amor próprio. Ainda não. A palavra de Deus para nós nessa noite é: irmão, você quer vencer na vida? E eu não estou falando em ganhar dinheiro, sucesso, nada disso. Em só estar vivo com saúde? Só isso. Para mim, isso é sucesso. Você quer chegar ao final do dia, e olhar para trás e falar assim, pô, mais um dia que valeu a pena. Pô, mas teve dor aberta, pastor, a dor faz parte da vida. Pô, mas o senhor perdeu algo muito precioso. É, derro- perder faz parte da vida. Ah, ganhou, é, ganhar faz parte da vida. A vida é assim mesmo. Mas por que, pastor? Existem alguns porquês que eu nunca terei resposta, eu não vou saber nunca, só vou saber no céu, se souber no céu. Nosso papel na vida é chegar ao final do dia com aquele senso de missão cumprida. Com aquela sensação de que vida me foi dada e eu não deixei de viver por covardia, por medo, por culpa, por seja lá o que for. Eu simplesmente vivi. E nesse ano eu vou dizer para vocês, aqui termino minha palavra. Eu e você vimos a morte daquele rapaz da Globo, como é o nome dele? esse que morreu agora, Eduardo Galvão, 58 anos, cara garotão, inteirão. Aí a gente vê gente, garotão, inteirão, como esse morrendo, assim, caramba, cara novo. Agora tem outro que está aí internado, é o Rica, não sei o que, Rica, Marcos Rica, novo, 58 anos. Alguém que você viu Hoje é quarta-feira, na quarta-feira passada estava sentado em casa com a mulher. Na outra quarta-feira está entubado no hospital e é possível que amanhã não esteja mais entre nós. Aí eu fico pensando ali assim, eu tenho 54 anos, sou asmático crônico, uso bombinha, Meu, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de pulmonar, eu sei que daqui a um mês eu posso estar morto. Que é isso, pastor, só falta o evangelho que se bem dizer aqui, está amarrado, no nome de Jesus. Eu, eu sei, Eu sei que a gente não pensa nisso. Mas pode acontecer ou não pode? Pode. Bom, eu sei que se eu posso, na quarta-feira que vem estar tá entubado igual o Rico, e na quinta-feira morto igual o ator. Eu vou perder tempo hoje com bobagem, que esse umcla. Porque oh, Deus negritado, eu Deus com as minhas ilusões, com as minhas desilusões. Não, eu, eu fosse você, caso você seja assim, é, abriria a mão das minhas ilusões e analisaria, a. a analisaria a vida através do realismo de Deus, do realismo divino, do realismo da palavra, que está presente até num texto como esse, que é a promessa. Deus é o nosso refúgio fortaleza. E é nisso que a gente se apega, porque a gente gosta de promessa. Mas o texto é mais realista, né? Socorro presente na angústia. está falando é né? na angústia. Então a máxima desse texto, não é a que revela um Deus que é refúgio e fortaleza, a gente já sabe disso. A máxima desse texto é que esse Deus não nos tira da angústia. Ele é refúgio e fortaleza na angústia. Então se a angústia chega, ela não pega de surpresa. E se ela me pega, eu já digo para ela, eu tenho onde descansar. e Eu tenho quem me protege das tuas investidas. Então guarda no teu coração essa palavra, Deus Que você serve, o Deus que você adora, não esqueceu de você porque você está sentindo dor, o Deus que você, para o qual se entregou através de Jesus, é um Deus que não abandona, é um Deus que não mente, é um Deus que não chega atrasado, é um Deus que tem controle da história, mas ele é o Deus da vida e ele se alegra de quem vive a vida. Não abre a mão dela por causa de que Vai viver a tua vida, meu irmão, minha irmã, e viva hoje como que se hoje fosse o último dia da tua vida, porque pode ser mesmo. E vamos imaginar que hoje fosse o último dia da tua vida. Houve algum abraço que você poderia ter dado e não deu por alguma razão? Houve algum beijo que você poderia ter dado e não deu porque estava magoado, triste, amedrontado, amedrontado? É... Houve alguma mão que você poderia ter estendido e não estendeu porque você estava com raivinha? Houve uma segunda milha que poderia ter sido caminhada e você não caminhou? Por Pois é, eu acho que a vida nos premia, Deus nos abençoa a proporção do aproveitamento que a gente faz na vida. Então se você pode dar um abraço, Dê. Se você pode perdoar, perdoa. Se você hum. pode fazer alguém sorrir, faça. Se você pode dizer a verdade em amor, diga. Se você pode não se iludir com os aplausos humanos, com as bajulações, com os críticos, não se iluda. Viva no realismo divino. E você vai ver que a vida vale muito a pena. Amém.